0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. 4 4000 francs de salaire au minimum sur tout le territoire biennois. C'est l'ambition du Parti Socialiste. Sa section locale annonce le lancement d'une motion qui sera déposée la semaine prochaine au Conseil de Ville. Le Parti biennois espère surfer sur les succès en votation à Zurich et Winterthur ce week-end. Les deux villes ont introduit le principe d'un salaire minimum à l'échelle communale. Et pour Lévin Koller, président de la fraction socialiste alémanique au conseil de ville, le moment est bien choisi pour ce genre d'initiative.
1: On vit dans une période difficile, on a les crimes des caisses maladies qui augmentent, on a les loyers qui augmentent, des frais pour les chauffages qui sont très hauts et plus hauts qu'on a pensé. Et dans cette période, on a le problème de la précarité qui est de nouveau un plus grand problème. On, a, on avait déjà avant des gens à Vienne qui travaillaient à 100% mais qui n'arrivaient pas à avoir un, un salaire qui est assez pour vivre. Et maintenant, le problème est encore plus grand avec tous ces développements. Et du coup, on aimerait bien faire un salaire minimum pour adresser le problème que les gens qui travaillent, qu'ils ne vivent pas dans, dans la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on lance le projet d'un salaire minimum pour adresser ce problème.
0: Selon les socialiste biennois, peu de faillites d'entreprises ont été observées dans les villes et cantons qui appliquent déjà un salaire minimum. Au contraire, l'augmentation du pouvoir d'achat de la population serait bénéfique pour toute l'économie. Ce sera maintenant au Conseil de ville d'en débattre. S'approcher de ses clients grâce à la digitalisation de ses services, c'est l'objectif de LNS. L'entreprise spécialisée dans les périphériques pour machines-outils a présenté hier à Orvin son nouveau processus de dépannage à distance. LNS a créé en 2021 un portail en ligne qui regroupe énormément d'informations pour les clients, de la facturation au mode d'emploi des machines. Et quand un problème subsiste, sur un des périphériques, il est possible d'appeler une hotline qui guide le client à distance. Et nouveauté, le technicien peut s'aider d'un casque de réalité virtuelle. On a assisté à une démonstration en compagnie du directeur de la digitalisation du groupe LNS, Philippe vais essayer de cliquer dessus. Voilà, c'est bon, bon.
2: Donc là, vous me voyez, c'est bon. Je vous vois, je vous entends. C'est magnifique. Maintenant qu'on a mis un petit peu les bases en place, mm -hmm. je vais vous proposer qu'on dépanne la machine. Et comme vous l'avez vu, on a notre petite alarme rouge qui nous dit qu'on a un problème avec
1: notre cas. C'est vraiment de dépanner le, les clients plus proches d'eux. Euh, pas seulement ici, quand on est physiquement proche, mais aussi euh, quand, quand ils sont loin de nous. Et donc, il faut vraiment les utiliser le mieux possible, le plus efficace. Et quand ils sont dans des avions ou dans des voitures, ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Là, ils ne pas beaucoup. Donc euh, si on peut diminuer les voyages, les trajets, seulement pour les cas où on a vraiment besoin, ça c'est important pour nous. Et donc c'est aussi bien bon pour l'environnement et puis euh, et aussi connaître finalement mieux nos clients parce que s'ils sont sur notre portail, ça nous aide à, à les connaître, à, à savoir qui ils sont. Et mieux connaître leurs besoins. C'est un peu le, le but de ça, mais aussi de, de la digitalisation générale qui est focusée vers le client.
2: Normalement, maintenant vous voyez une flèche qui devrait apparaître autour de la poignée du ravitailleur. Vous voyez une flèche ah Oui flèche oui, qui oui. doit être juste derrière là. Oui. Alors vous pouvez volontiers mettre vos deux mains sur la partie que j'ai indiquée. Là. Et vous pouvez lever le capot vers le haut. Pour bien. Oh. Vous Donc maintenant on va essayer de voir si on, a, on doit avoir un souci dans
1: notre machine. Ce qu'on montre ici c'est vraiment on ajoute un, un outil à la hotline. Donc la hotline se fait maintenant souvent par téléphone. Donc ici, avec le remote support, on ajoute un, un outil à la hotline, mais ce sont les mêmes personnes à l'autre côté des lunettes connectées que les personnes qui sont au bout du téléphone, finalement.
2: Donc maintenant, on va aller contrôler l'autre partie du ravitailleur qui est sur votre droite. À droite. Et là, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être ici. Donc je vais vous mettre plusieurs flèches. Ah là, je vais vous mettre toutes flèches. Évidemment. Normalement, bah, on a découvert la pièce cachée. La, la pièce en trop euh, Donc vous pouvez revenir sur la poignée initiale que vous avez ouverte d'avant. Voilà, Et je referme. Et maintenant vous pouvez aller sur la télécommande qui est sur votre droite. Si vous pressez le bouton stop, voilà, vous avez dépanné
0: votre machine. Un reportage signé Lydiane Guenat. Notez que LNS est né il y a 50 ans à Orvin, et après un demi-siècle d'histoire dans la commune du Jura-Bernois et une expansion internationale, l'entreprise a à cœur de rester dans ses locaux, au plus proche de ses clients dans le domaine du décolletage et de l'horlogerie notamment. Depuis 1981, la revue Intervalle dresse trois fois par année un panorama de la culture du Jura-Bernois et de Bienne-Romande. La dernière revue en date s'intitule « Négos, soie et coton, le début du capitalisme à Bienne ». Rédigé par Ralph Dallaire, historien, le sujet porte sur l'évolution économique et sociale de la ville de Bienne depuis la fin du XVIIIe siècle. Quand on pense à Bienne, on pense souvent à l'horlogerie. Pourtant, d'après l'auteur, le développement économique de Bienne date de bien avant. Ralph Dallaire au micro de Rosa Eichny
3: date de l'époque, de euh, ce qu'on appelle euh, la proto-industrie, donc euh, la première révolution industrielle qui se base sur trois énergies, c'est-à-dire l'eau, c'est aussi le bois et évidemment l'énergie humaine. Et ça, ce sont les premiers éléments. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce qui est qu nouveau également durant cette période, et c'est de là que ça remonte, c'est la concentration financière, la concentration ouvrière, parce que l'indiennerie à l'époque, c'était plusieurs centaines de personnes, il faut s'imaginer ce que c'est pour une ville de 2000 habitants, avec une entreprise qui... Qui, euh, qui engage plus de, de 200 personnes selon l'époque, selon les années, et aussi les concentrations de bénéfices. De même, et ce qui est nouveau également, ce qui n'a jamais existé auparavant, c'est l'organisation du travail c'est-à-dire le matin, c'est une cloche qui amène, qui dit aux ouvriers maintenant c'est le début du travail et c'est une cloche qui demande également c'est la fin du travail. Ce qui est nouveau évidemment chez les petits artisans de la ville, ça n'existe pas. Et en plus de ça, il y a une structure, de, une subdivision du travail, une, une structure hiérarchique du travail également, avec les premiers contremaîtres, avec les sous-maîtresses pour les ateliers de femmes, puisque les femmes travaillaient d'un côté et les hommes de l'autre.
0: C'était Ralph Dallaire, historien. Retrouvez son interview complète sur ajour.ch.